0: iyi haftalar yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız birkaç hafta öncesine kadar Türkiye'nin dış politikasındaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir askeri harekattı fakat Tahran ve Soçi zirvelerinden sonra Suriye konusunun farklı bir boyutta konuşmaya başladık geçtiğimiz haftadan itibaren şimdilerde Ankara Şam'la yeniden masaya oturur mu Esed yeniden Esad mı oluyor gibi sorulara yanıt arıyoruz bu ekranlarda Geçtiğimiz hafta da e, belirli e, yayınlar yaptık bu konuyla alakalı. Bugün de dolu dolu bir program yapmak istiyoruz. Bu konu çerçevesinde aslında birçok şeyi konuşmak istiyoruz. Hem Rusya ile ilişkiler, Batı ile ilişkiler. E, yine konuklarım e, medyaskop ekranlarından yakından tanıdığımız isimler. Emekli Büyükelçi Selim Küneralp ve Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Serhat Güvenç ile beraberim. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Hoş bulduk
1: Senem. Hoş bulduk
0: Senem Hanım. Ee, şimdi Soçi ile başlayalım dilerseniz, Soçi'de benim en azından dikkatimi çeken üç başlık vardı. Geçtiğimiz hafta tabii ben biraz uzaktan takip ettim bu konuları ama şimdi toparlamaya çalışacağım sizlerin de sayesinde. Bir ekonomik işbirliği aslında Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin biraz daha ilerletilmesi konusu. Bir de doğal gaz ödemelerinin en azından bir kısmının ruble ile yapılması meselesi ve tahıl koridoru aslında. Bu konular çerçevesinde de geçtiğimiz hafta hem Financial Times'te hem de Ekonomist gibi dergilerde Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi, yakın ilişkileri, giderek yakınlaşan bu ilişkileri batıda alarm sesleri olarak yankılanmış. Siz ne düşünüyorsunuz diye size sormak istiyorum Selim Bey. Bu konuyu daha önce de çok konuşmuştuk. Acaba yaptırımları deler mi, delmez mi, delmesine yardım eder mi en azından Türkiye etmez mi? İşte oligarkların Türkiye'deki varlıkları, yatları vesaire derken konu buralara kadar geldi. Ne dersiniz diyeyim, sözü size bırakayım sonra Serhat şey, dönelim.
1: Teşekkürler senem ve bu giriş için de ee, sizi için bana bir kere tatilden hoş geldiniz diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> haftalık bir aradan sonra tekrar buluştuk şeyler e, evet yani şöyle şu, şunu düşünüyorum ben e, bu sosyeye öncesinde hakikaten böyle büyük bir telaş vardı Batı'da özellikle Avrupa'da. Çünkü Soçi görüşmesi Tahran'da galiba 19 Temmuz'du. 19 Temmuz'da Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Reisi Putin ve Sayın Erdoğan arasında yapılan üçlü görüşmeden demek ki 15 gün sonra falan. Hı hı. E, ne oluyor endişesi yani bu kadar kısa, kısa bir aradan sonra? Niye tekrar böyle bir görüşme ihtiyacı gibi falan. Hatta hatırlayacaksınız şey bu Tahran'daki görüşmede 3 liderin böyle el ele tutuşmuş fotoğrafları çıktığında işte Alman Dışişleri Bakanı Erbop böyle birazcık tepki gösterdi. Yani NATO üyesi ülkenin bunların arasında ne işi var falan gibilerden. E, Soçyal de öyle birazcık e, tedirginlik vardı. Ne çıkacak bundan filan? E, yani Türkiye hakikaten kopuyor mu e, Avrupa'dan diye. İşte Financial Times'te Economist'de ve belki benim takip etmeyeyim başka yerlerde de e, e, bunda, bu cinsten yazılar çıktı. Sizler de gördünüz. Hı hı. Fakat son günlerde bu böyle m, hani Ağustos ayının Avrupa'da tatil ayı olmasından belki Amerika'da işte gündemin başka şeylerde yoğun dolu olmasından dolayı belki de böyle şeylere rastlamaz oldum. Ve hakikaten de Soçi neticelerine baktığınız zaman, işte bunları ayrıntılarıyla konuşacağız tabi, bütün basın ve yorumcular içeride ve dışarıda içerik bakımından pek zayıf olduğu sonucuna varmış oldular iste yani batı ya işte rahmet endişe edecek şey yok. Türkiye'nin de bir yere gideceği de yok. E, havasına girdi gibi geliyor birazcık. Şeylerden bahsettiğimizde bir tağıl koridoru görebildiğim kadarıyla iyi işliyor. Evet. E, yeterli ölçüde tağıl e, ve gıdan maddesi ihracatı olacak mı? E, onu zaman gösterecek. E, doğal ruble ile ödenmesi... Zaten şeyin Rusya'nın öteden beri istediğim şey Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin denksizliğine baktığınız zaman yani muazzam miktarda bir ithalatımız var. onun Onda biri kadar falan bir ihracatımız var. İşte turizm geliri de sınırlı. Böyle bir sanırım 20-30 milyar dolarlık bir açık var. Bunu ile kapatmak o kadar kolay olmayacak çünkü Türkiye rubleyi nereden bulacak olacak? Donald buzdurup e, ruble alacak herhalde bir şekilde. O da o kadar e, kolay olmayacaktır. İşte, ekonomik işbirliği ben kendime bildim bileri e, Rusya ile ekonomik
0: işbirliğini geliştirmek için işte bir sürü işler söylenir e, ama e,
1: e, netice o kadar muazzam değil yani Türkiye'nin eninde sonunda en büyük ticaret partneri Avrupa Birliği'dir. Bunu yüz defa da söylesek, 500 defa da söylesek anlaşılmaz ama e, yetersiz olacağı anlaşılıyor. İşte Rusya, Çin, filan gibi ülkeler hatta Afrika bunun yerini dolduramaz. Nokta. E, e, dolayısıyla işte e, bu durumdan dolayı yani Batı'nın e, böyle çok böyle endişeli olduğunu e, hissetmiyorum. Suriye'de de pek fazla bir şey olmayacağı e, görülüyor. İşte son günlerde olan e, olaylar da unutuyor diyor gibi yani Suriye bir bataklık bataklıktan ondan sonra nasıl çıkacağız falan kararlı günlerce konuşulabilecek bir konu e, ben burada bırakayım e, şeyde Serhat Hoca bakalım ne diyecek
0: teşekkürler hocam size de sorayım aslında YouTube başlığını da e, sizin geçen hafta Gökçe ile yaptığınız programdan e, esinlenerek attım siz anlatırken orada gelen bir mail üzerine bir rapor üzerine Türkiye Rusya'nın kara şövalyesi mi olacak diye söylemiştiniz. Belki burada biraz kara şövalyeyi de açmak istersiniz. Geçtiğimiz hafta açtınız ama yine sorayım ben size. Batı endişeli midir Putinle Erdoğan yakınlaşmasından ya da Türkiye Rusya yakınlaşmasından diye sorayım. Ne söylemek istersiniz? Şimdi
2: endişelenseler iyi olur. Yani çünkü çok uzun süredir çok uzun süre Türkiye'yi ittirip kaktırdılar. Yani bunu teslim edelim. Dolayısıyla hani Türkiye bu haftaki yazımda da o temayı işlemeye çalıştım. Bu kural temelli uluslararası düzenin merkezine girmek için büyük bir irade büyük bir çaba koyduğunda bile Türkiye'yi dirseklediler. Bazı önemli Avrupa Birliği üyeleri. Şimdi biz bugün bundan söz ediyoruz. Yani Türkiye'ye bu kadar hoyrat davranılmasa belki ne diyelim? Türkiye Rusya'ya yakınlaşmasının yakınlaşmasından bu denli kaygılanmaya gerek duymayabilirlerdi. Türkiye tırnak içinde denge diye adlandırıldığı Bu ara dere, arada derede politikayı yürütmek ihtiyacı hissetmezdi. Safı gayet belli olurdu. Ee, tırnak içinde sen bizdensin sen bizden değilsin diye diye sonuçta Türkiye'yi işte o düzenin kıyısını e, kıyısına attılar. Şu anda yaşadığımız o. E bir de tabii e, Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanma ihtiyacıyla örtüşüyor. Seçim kazanmak için ya askeri bir başarı öyküsüne ihtiyacı var ya ekonomik kaynaklara, taze e, sıcak paraya ihtiyacı var. Eee Şimdi Soçi ya da Putin bu ikisi açısından da fırsat vadeden ya da umut veren bir liderdi. Tayyip Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı. E, şuraya getireyim ben ama e, Sayın Büyükelçinin söylediği gibi hakikaten geçen hafta böyle bir hayli e, telaşlı e, Türkiye koptu gidiyor mu mealinden bir takım yorumlar çıktı. Bazılarının ayakları pek yere sağlam başlamıyordu ama... Yanlış anımsamıyorsam kaynak Ukrayna istihbaratıydı. Yani Ukrayna istihbaratının elde ettiği bilgilere göre işte Soçi'de şunlar olacak bunlar olacak falan geçiyordu. Şimdi Ukrayna istihbaratı bu anlamda çok güvenilir bir kaynak olmayabilir. Çünkü takip ediyoruz yani Ukrayna çok ne diyeyim çok sert ve bu. başarılı bir şey propaganda kampanyası yürütüyor. Yani bazı aktörleri zorlayarak onlara ön yani onlara önceden yükleme yaparak bazı davranışlara girmelerini engellemeye çalışıyor. Bunu da başarıyla yapıyor. Hani bu Ukrayna istihbaratı kaynaklı olması bana Ukrayna'nın böyle bir hamlesi olabileceğini düşündürdü Zaten arkasının gelmemesi de yine Sayın Kuler Alp'in ifade ettiği gibi e, tırnak içinde bağımsız ya da üçüncü kaynaklar tarafından bu bilgilerin, bu istihbaratın teyit edilememesi oldu. Şimdi e, 2019'dan beri Türkiye, Suriye'ye sınır ötesi harekat yapamıyor. Yani aslında e, yani... E, Washington'a yokluyor, oradan yeşil ışık gelmiyor, kırmızı ışık geliyor, Rusya'ya yöneliyor, oradan da yeşil ışık gelmiyor. Bu da ilginç bir durum. Yani Müttefikleri ve e, olası ne diyelim ortakları Türkiye'nin Suriye'de tek başına bir işlere kalkışmasını istemiyorlar. Yani çünkü e, e, Türkiye'nin e, hani yaktığınız yeşil ışık yeşil, yeşil ışığı aldı takdirde. Türkiye'nin nerede duracağından emin değiller, zapturapt altına alabileceğinden emin değiller. Dolayısıyla da bu konuda bir hayli olumsuz yaklaşıyorlar Türkiye'nin taleplerine. Kara şövalye meselesine gelince o gün tam da Gökçe'yle yayından biraz önce mailime düştü. Ben bilmiyordum böyle bir tabir olduğunu. E, ama bu e, batı kültüründen beslenen bir kavram olsa gerek en azından. Çünkü yani bir işte hani süvari son dakika yetişir ya Amerikan filmlerinde böyle son dakikada süvari vardır. E, İngilizce'de çok kullanılan işte Night in Shining Armor yani böyle parlak e, zırhlı şövalye gelir genç kızı kurtarır falan. Burada da biraz Star Wars'taki Darth Vader karakterini canlandıran yani biri şövalyelik yapıyor ama o şövalyelik pek öyle ali amaçlar için değil. Nedir bu? İşte yaptırıma uğramış ülkelerin bu yaptırım bu yap, yaptır bu yaptırımların etkisini azaltacak şekilde bu ülkelerle ekonomik iş iş yapmak, işbirliği yapmak. benim okuduğum, orada aktardığım yazıda işte Rusya'nın sırasıyla Küba Venezuela ve İran için böyle bir kara şövalyelik zamanında yaptığını ortaya koyuyordu. Şimdi Rusya'nın kendisinin bir kara şövalyeye ihtiyacı var. Aslında birden fazla kara şövalyeye ihtiyacı var. Ama Rusya'nın kendisinin bizzatihi böyle yaptırıma maruz e, kaldığını düşünürsek bu kara şövalyeliğin sonu pek iyi değil. Yani günün birinde e, siz de kendinizi yaptırıma e, tabi bulabilirsiniz. E, zaten hani Soçi'de o kadar işte ekonomik ilişkilerin gelişeceğine dair e, en azından Türk tarafından verilen mesajlara baktığınız zaman çok somut bir şey ortada gözükmüyor. Çünkü Türkiye'yi böyle bir kara şövalyelik rolü için uygun yapan dünya ekonomik sistemiyle, finansal sistemiyle hala eklemlenmiş, entegre olması. Şimdi Rusya ile böyle kantarın topuzunu kaçıran bir ilişki kurduğunuz zaman... Bu e, bağlardan olursunuz. Bu sefer bu ne Türkiye'nin işine yarar ne Rusya'nın işine yarar. E, çok iyi yönetilmesi gereken bir e, şey, süreç. Yani Rusya ile eğer bir ekonomik işbirliği ya da e, Türkiye'nin ne diyelim zenginliğini arttırabilecek bir ilişki modeli kurulacaksa bu konuda çok dikkatli olunması lazım. Çok kaygan zemin, iki keskin sır, bıçak bıçak sırtı bir durum ve bunun yönetebilir yönetilebileceğine de ben ihtimal vermiyorum doğrusu isterseniz. Yani herkesin her şeyi takip ettiği bir dünyada özellikle para akışlarının bu kolay bir mesele değil. Yani bunun e, belli belki alanlarda yani yaptırımlara tabi olmayan bir takım alanlarda belki mümkün ama onun ötesine geçmek e, kolay gibi gözükmüyor. Ruble meselesi öyle. Yani bu arada ruble'nin değer kazandığı da ifade ediliyor. Yani dolarla almak belki daha karlı olur şeyde Rusya'dan petrolü ve doğal gazı şu noktada. Yani dolar değer kaybetmişken e, ruble çünkü savaşa rağmen değer kazandı ve bu kadar rubleyi Türkiye nereden kazanacak? Yani turizm gelirlerini belki Rusların turizm harcamaları ruble olarak belki hesaba geçebilir. İşte bu Mir sisteminin bazı bankalarca ne diyelim? Bankalarca kullanılmasına dair bir düzenleme anladığım kadarıyla en azından bunun çalışmaları yapılıyor. Öte yandan 2-3 yıl önce giden bir haberde ben İş Bankası'nın bu Mir sistemine uyumluluk için çalışma başlattığına dair bir haber okumuştum. Yani belki bu altyapı da hazırda olabilir ama yani şeyde denizde damla Rus turistlerin Türkiye'de bıraktığı dövizler şeye bakarsanız yani Türkiye'nin e, özellikle enerji ithalatının hacmine ve e, tutarına bakarsanız bu dövizlerle bunun karşılanması mümkün değil. Hani bir niyet beyanı e, olarak bunu görmek mümkün. E, netice itibariyle yani kara şövalyelik e, bir de tabii he, bu kara şövalyelik meselesinde ki yani bu ciddi kaygıya neden olan buydu. Ee, yani Türkiye'nin unutmayalım memur tabiriyle sicili bozuk yani Reza Zerrap gibi bir kambur var sırtında Türkiye'nin dolayısıyla e, hani İran'a yaptırımların delinmesi e, sürecindeki rolü malum neler yapıldığı gayet iyi biliniyor Türkiye, Türkiye yalnız değil Birleşik Arap Emirlikleri de yanılmıyorsa e, yine Körfez'deki birkaç ülkenin de bu işte dahli olduğu anlaşılıyor dolayısıyla zaten Türkiye ve bu körfezdeki bu ülkelerin e, dolar işlemleri, muameleleri zaten mercek altında. E, Türkiye'nin stratejik yönelimine riske atmadan Rusya ile büyük bir ya da ne diyelim Türkiye'yi çok böyle ekonomik olarak zıplatacak bir ekonomik işbirliğine girmesi şu anda mümkün gözükmüyor. Ama hani benim de şöyle bir kaygım var. Cumhurbaşkanı Erdoğan için seçimleri kazanmak her şeyden önemli. Dolayısıyla o böyle Türkiye'nin işte batılı NATO üyeliği falan gibi şeyleri umursayacak durumda değil. Pragmatik ve taktik bir takım tercihler yapabilir. Eğer Rusya'dan böyle bir taze para gelme ihtimali varsa. Yani bu belki bunu sonra telafi ed- ed- ederim diye düşünüyor olabilir ama. Ee, ne diyelim seçmen indinde çok karşılığı olmayan iktidar bileşenleri için yaz bu stratejik tercih. Onlar da bunun kalıcı olması için uğraşıyorlar bir anda fırsat kolluyorlar. Dolayısıyla bu yaratılan hava aslında Türkiye'yi Batı'dan koparmak. Başka bir yerlere götürmek isteyenler için de bir fırsat penceresi yaratabilir deyip bu kadar uzun konuştuğum için özür diliyorum bu arada.
0: Estağfurullah hocam. Tam da aslında bıraktığınız noktadan siz biraz dinlenin. Ben Selim Bey'e döneyim çünkü bu da sorularımız arasındaydı. Aslında sizin geçtiğimiz hafta yazdığınız yazı üzerinden biz bu programı tasarlamıştık. Orada da İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğine giden yoldan bahsediyordunuz siz. Biraz da oraya doğru gelmek istiyorum çünkü bıraktığınız nokta benim açımdan biraz orada paralelleşiyor. Bir yandan bütün bu olanlar bitenler devam ederken... Diğer yandan İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliği de bir yandan devam ediyor süreç. Ee, yani herhalde 20'den fazla ülke kendi parlamentosunda bunu onayladı ve 23, 23 diye 20. düzelttiniz ben beni. Evet. Onaylamayanlardan biri yani halihazırda hazırda şu an zaten parlamento tatilde ama e, Türkiye ve en azından soru işaretleri hala var ki e, siyasilerin açıklamalarında da bunu görüyoruz. İşte iade bekliyoruz. Iade etmiyorlar. Eğer iade etmezlerse istediğimiz e, kişileri biz parlamento'dan onay sürecini geciktireceğiz. Belki yapmayacağız vesaire derken bu durumlar da hep bizim aslında Serhat hocanın bıraktığı noktaya getir. Nereye kadar gidebilir bu durum? Bize programlarımızda sizlerle birlikte Selim Bey en azından Türkiye'nin yüzünün batıda olması gerektiğinin e, defalarca altına çiziyoruz. Fakat bu durum Türkiye'yi herhalde büyük bir zora sokar herhalde değil mi? Yani İsveç ve Finlandiya'nın e, üyeliğini parlamentodan geçirmeme, Madrid e, zirvesindeki anlaşmadan sonra, üçlü mutabakattan sonra nereye kadar sürükleyebilir bizi diye sorayım. Bir de tabi Serhat Hoca'nın da... E, Söylediklerine ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen oradan devam ediniz. Ondan sonra
1: Senem, Serhat Hoca'nın söylediklerine tamamen katılıyorum. Tabii ki gayet doğru şeylere işaret etti. Şu ruble meselesine hı hı. Iki, iki saniye inmek istiyorum. Bu esasında Türkiye'nin hem İran ve hem de Rusya'yla yani e, e, tabii kaynak daha doğrusu hidrokarbon e, tedarik... E, Şeyleri, ülkeleri olarak en büyük partnerleri e, ile ticarette yıllardan beri yani ben daha görevdeyken 15 sene evvel hem İranlılarla hem Ruslarla konuştuğumuz bir şeydi. E, şeyi ticareti mali parayla yapalım. E, sadece ruble değil Türk lirası da olsun veya İran riyalı değil Türk lirası ile olsun falan. Ama tabii bunun e, olabilirliği hiçbir zaman olmadı. Çünkü muazzam işte o Selahattin Hoca'nın da değindiği gibi muazzam açıklar var. Yani e, şeyde o zaman Türk lirasının e, değeri nispeten istikrarlıydı. Şimdi o da yok tabii. E, yani şey yapacaksanız mahalli paralarla ticaret yapacaksanız her iki ülkenin de her iki tarafın da mahalli parasının e, geçerli olabilmesi lazım. Onun için de ticaretin nispeten dengeli olabilmesi lazım. O da yok işte. Şimdi Rum'a ulaşmış e, e, e, oluyoruz. Sadece ruble lafı ediliyor ve bu Serhat Hoca'nın da anlattığı gibi Rusya'nın lehine olan bir şey. Yani Türkiye buradan ne gibi bir kazanç elde edebileceğini e, ben anlamış değilim. Ekonomist ve bankacı değilim. Belki e, e, aramızda olsaydı bir bankacı anlatırdı bunun mekanizmalarını ama e, bana biraz ters geliyor. Yani e, Şeye gelince işte İsveç-Finlandiya konusunda şu anda işte 23 ülke onaylamış oldu. Bunların arasında işte Amerikan senatosundan 95'e 1 ile geçti. Yani muazzam bir çoğunluk. Fransız meclisinden de şimdi tam rakamı hatırlayamıyorum fakat çarpıcı bir çoğunluk. Muhtemelen öbür ülkelerde de ondan sonra öyle olmuştur. Yani muazzam bir dalga var diyebiliriz yani şeyin İsveç ve Finlandiya'nın bir an evvel şey nato'ya katılmasını sağlayacak şey dalga istek var 7 ülke kalmış dediğimiz gibi bunların arasında Türkiye Yunanistan'da var Macaristan'da var yani böyle sorumlu yani Yunanistan'ın bir sorun çıkacak çıkartacağını zannetmiyorum Muhtemelen tatildedir şey Yunan parlamentosu Macarlar bir sıkıntı çıkartır mı, ee, o da şu, bilmiyoruz, zaman gösterecek. Türkiye'deki şey, meclis tatilde biliyorsunuz 1 Ekim'e kadar. Ee, yani meclisi e, e, en azından iktidar için işte bir vakit kazanma imkanını veriyor bu. Ee, meclisin 1 Ekim'e kadar tatilde olması, valla bu, bu iş için meclisi toplantıya çağıracak halimiz yok yani filan e, denebilir. Baskıların da şu anda çok fazla şey olduğu, yüksek olduğunu sanmıyorum çünkü işte Türkiye yalnız değil, Ağustos ayındayız. Çoğu parlamento işte tatilde Finland i̇şte bizimden beraber bizden başka altı ülke daha var Finland. Ama sonbahara girdiğimizde, hele Ekim ayında meclis toplandıktan sonra bu işte bir ilerleme olmazsa biraz sıkıntılar baskılar başlayacaktır. Dilerim ki hükümet yani böyle ultimatumla karşılaşmadan iktidar, hükümet demek yanlış esasında çünkü bir hükümet yok. Cumhurbaşkanlığı kabinesi var, var, yönetim var. Hükümet yok. Dilerim ki yani iktidar böyle tamamen ultimatumla karşılaşmadıkça karşılaşmadan bu işi Ondan sonra bağlar çobası şerefimizle e, e, bu işi kapatmış oluruz ve e, e, İsveçli Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engellememiş oluruz. Bu arada işte İsveçliler bir e, kişi iade ettiler evet. veya etmek üzereler iade e, kararı alındı. Son e, şeyler, prosedürler de tamamlandı mı, adam Türkiye'ye gönderildi mi e, onu duymadım ama tabi siyasi bir suçtan aranmıyordu şeydi bir dolandırıcılık bir şey yapmış ondan sonra İsveç'te de kalabilmek için işte Hristiyan olduğunu iddia etmiş Kürt olduğunu iddia etmiş Türkiye'de her türlü eziyete takip olduğunu iddia etmiş filan onu iade ediyorlar tabi bu şeyin darın istediği cinsten bir iade değil diğerlerinin de işte başta 33'tü sonra 73 oldu falan e, ya edilip çok şüpheli daha doğrusu edilmeyecekleri en kuvvetli ihtimal e, ama bu umarım ki bir e, şeyin e, bu NATO'ya girişi engelleyecek bir hale gelmez e, çünkü e, işte o zaman sıkıntılar hakikaten başlar yani Türkiye'nin bu ülkelerin NATO'ya girmesini engellemesine müsaade edilmeyecektir. Bir yolu bulunacaktır. Bunları işte NATO'ya, NATO ile bütünleşmesini sağlamak için. Türkiye'de isra ederse, şey yapmakta, geciktirmekte bir takım sıkıntılarla karşılaşacaktır. Ona şüphe yok gibi geliyor. Onun için diyorum yani öyle bir duruma nasılsa olacak olan bir şey... Böyle bir duruma düşmeden bunu böyle şerefinizle ondan sonra yapıp bitirmek en doğrusudur gibi geliyor.
0: Sağ olun, Selim, sağ olun Selim Bey. Hocam siz ne söylemek istersiniz? Yani bir yandan Madrid zirvesinde stratejik konseptin altına atılan imzada... ...Rusya'nın en ciddi tehdit, birlik için en ciddi tehdit olduğuna yönelik bir madde var. Ve bu maddenin altına imzası var Türkiye'nin. Fakat sonra gidip işte Tahran'da el ele fotoğraf, işte Suçi'de zirve vesaire derken... ...Rusya ile belki de ilerlemekte olan, giderek iyileşmekte olan bir ilişkisi var. Ben okuduğum zaman bana biraz tezat geliyor ama belki de diplomasi böyle bir şey. Ee, yani nasıl yorumlamak istersiniz? Ee, yani böyle bir durum İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğini parlamentoda engelleme gibi bir e, durum oluşur mu? Siz ne söylemek istersiniz? Eğer böyle bir durum olursa belki Türkiye'nin NATO içinde ne gibi zorluklarla karşılaşır? Belki bununla ilgili de yorumlarınız vardır dinlemek isteriz.
2: Şimdi aynı e, yaptırımlar konusundaki o hassas durum Söz konusu yani Türkiye'nin e, e, İsveç ve Finlandiya'nın kısa sürede NATO'ya üye olmasına taş koyması, Rusya'nın çıkarına ama bu yani bunun dozu e, şey yapıldığı zaman e, çok yüksek, yüksek tutulduğu zaman. Türkiye'nin NATO içerisinde anlamsızlaşması, önemsizleşmesi ve dolayısıyla da Rusya'nın iç işine yaramayacak bir üye haline gelmesi söz konusu. Burada optimumu tutturmak çok zor. Ee, yani şimdilik en azından hani kamuoyu kamuoyuyla paylaşılan şey Türkiye kendi terörle mücadelesi e, bağlamında bir takım taleplerde bulunuyor. Özellikle İsveç'ten e, e, ama Yanılmıyorsam geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında zaten Rusya da bu ülkelerin üyeliğini istemiyor gibi bir cümle kullanmıştı. Dolayısıyla yani e, hani onun da en azından akılın bir köşesinde bulunduğunu bize gösteriyor. Ben Selim Bey'e e, katılırım. Tartışma bu kadar. Alenen yapıldığı için artık İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin parlamentoda sessizce pek böyle hani olay yaratmadan onaylanması mümkün değil. Yani e, ve işin ben duymadım belki sizler duymuşsunuzdur. Ben muhalefetten de bu konuda herhangi bir tutum duymuş değil Yani şu ana kadar.
0: Evet, Biz evet. yani
2: Metis'e gelirse şöyle oy kullanırız böyle oy kullanırız diye bir, bir şey yok. Yani e, aslında e, yani... Ben Türkiye'nin özellikle İsveç'le ilişkisinde bir takım taleplerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bazı meşru, meklentileri çok meşru olacaktı Türkiye'nin. Bu ambargolar, özellikle silah ambargoları gibi konular. Ee, en azından muhalefetin yani bu böyle... E, Türkiye dışındaki üyelerin de hak verebileceği bir ne diyelim talep paketiyle ya bunlar olursa ben bunu mecliste onaylarım diyerek ortaya çıkması belki süreci kolaylaştırabilir. Ben takibe, ben o kadar yakın takip etmiyorum Aydın Selcan geçen gün şey dedi yani sümen altı edilmiş yani henüz e, şeyde Dağ Beştepe'ye gönderilmemiş e, NATO genişlemesiyle ilgili belgeler. Yani o bir yasal süreç var o süreç başlatılmamış dolayısıyla böyle bir müddet ipe un serileceğine dair izlenim çıkıyor buradan. Yani bir şeyi sümen altı etmek demek bu beklesin demek. Ama çok hızlı onaylanan üyelik süreçlerinden bahsediyoruz. Yani geçen hafta 7 7 ülke vardı. 7 ülke parlamentosu vardı onaylamayan. Yani Eylül ayından itibaren bunların bu sayı çok hızlı azalacak çünkü parlamentolar çalışmaya başlayacak. Şimdi bunu daha ne kadar tutabilirsiniz, e, ne kadar top çevirebilirsiniz ve karşılığında ne alabilirsiniz Tabii e, Bütün bunlar e, hem Türkiye'yi, Türkiye'nin NATO içerisindeki e, rolüne gölge yüz, 70 yıllık üyeliğine gölge düşürebilecek konular hem de e, şu anda e, zorlanmaya başladığı anlaşılan Avrupa kamuoyu açısından da iyi bir şey olmayabilir. Mesaj olmayabilir. Yani böyle bir Rusya'ya karşı bir çözülme Türkiye'nin şeyiyle itirazlarıyla başlarsa bu Türkiye açısından hani Türkiye'ye çıkacak fatura daha da ağır olur gibime geliyor. Yani ben benim kaygım şu ben en karamsar senaryoyu dile getireyim bilimser ihtimaller olursa ne hala. Yani bu hikaye bu şey NATO genişlemesi yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi ve NATO genişlemesinde Türkiye'nin şu ana kadar takındığı tutum, bana öyle geliyor ki Türkiye'yi NATO'daki son 10 yılına soktu. Yani bundan sonra eğer bu şekilde devam edersek buradan artık NATO'nun saygın bir üyesi Türkiye'yi tutmak, muhafaza etmek kolay olmayacak. Sayın Büyükelçi daha iyi bilir, siz itibari olarak üye kalırsınız ama ittirip kaktırılırsınız bazı toplantılar. Açılır e, sizle birlikte sonra tamam derler biz başka yerde toplanıyoruz derler size her şeyden dışlarlar e, dolayısıyla böyle Türkiye'nin yalıtıldığı ve dışlandığı bir sürece doğru gidebiliriz e, hani benim kaygım da Ankara'da bu gözü alınmış gibi gözüküyor yani ne pahasına olursa olsun çünkü her şey geliyor dayanıyor seçime işte seçimi kazandıracak kozlar ne İşte bu PKK meselesinde bir iki gol atmak yani işte ortalama Türk insanına çok hitap eden bir yanı var. PKK'yı kucak açan ülkeler şeyinin ne diyelim söyleminin. Dolayısıyla buradan bir başarı öyküsü çıkarmak, işte Rusya'dan biraz taze kaynak bulmak, seçimi bize kazandırır mı düşüncesi? Yani kazanımları Türkiye'nin dış politikası bir seçim uğruna berhava edilebilir gibi gözüküyor ve ben bunun göze alındığını düşünüyorum yani belki e, farkında değil karar vericiler ama bunun göze alındığı anlaşılıyor yani bu Çünkü karşılıklı bir şeye giderse e, ne diyelim restleşmeye giderse e, bizim elim bizim şeyimiz sermayemiz daha az olduğu için e, büyük bir ihtimalle daha ağır kayıplı çıkan Kalkan Biz oluruz masada
0: Teşekkür ederim hocam. Sizin de dediğiniz gibi aslında dönüp dolaşıp her şey seçime geliyor. Siz de geçen haftalarda zaten bahsettiniz bunu Aydın Selcan'la olan yayınlarınızda iki şey gerekiyordu. Hep bunu konuşuyorduk zaten. Bir sıcak para işte Birleşik Arap Emeliklerinden mi gelecek acaba Suudi Arabistan'dan mı gelecek? Zaten dış politikadaki bu değişen dönüşen dinamikleri sürekli biz de konuşuyorduk işte kaşıkçı cinayetinden sonra Muhammed bin Selman'la gitme kucaklaşma işte sıvap anlaşmaları yapılması vesaire derken şimdi Rusya'dan da bir sıcak para girişi olacak mı olmayacak mı işte Akuy'da yaşananlar bir yandan e, belli belki işte acaba Akuy vasıtasıyla Rus atom vasıtasıyla mı paralar gelecek diye kamuoyunda dolaşırken bir sıcak para e, durumu var bir de aslında işte Suriye'ye operasyon mevzusunu sürekli konuşuyorduk işte halkın istediği belki işte o Suriye'ye yeni bir operasyon e, düzenledik bir macera öyküsü başarı öyküsü belki de ama bu öykü yerini sanki son zamanlarda işte Esad'la barışma olur mu olmaz mı Suriye ile tekrar masaya oturur muyuz 11 yıl sonra oturmaz mıyız gibi sorular ...şu an soruluyor. Ben de size bunu sormak istiyorum Selim Bey. Ama önce şöyle başlamak istiyorum. Şimdi Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. İşte e, Büyükelçiler toplantısında... ...Bağlantısızlar toplantısında sanıyorum. İşte e, Dışişleri Bakanı ile... ...Suriye Dışişleri Bakanı ile... ...Ayaküstü de olsa e, görüşme yapmışlar. Bir de işte hani masaya... ...oturtmamız lazım. E, uzlaştırmamız lazım. iki tarafı da dediği bir... E, ...açıklama var geçtiğimiz haftaki... ...Büyükelçiler toplantısında. Fakat sonra... Mevcut olduğu bu açıklamasından sonra Tanju Bilge için bir açıklaması vardı Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Bu açıklamalar arasındaki e, anlam diyeyim. Hadi yani e, çok tartışılmış geçtiğimiz hafta kamuoyunda. Size sormak istiyorum diplomatik açıdan baktığınız zaman bir fark gördünüz mü efendim metinde ve e, çavuş olduğunun açıklamalarında ne söylemek istersiniz? Sonra isterseniz Suriye'yle devam edin.
1: Ee, Senem bu soruya cevap vermeden önce Serhat Hoca'nın bahsettiği işte bu NATO ile
0: Lütfen.
1: E, durum. E, ben de katılıyorum kendisine. Yani Türkiye böyle ilerbet e, her şeyi hayır diyen bir e, veya önemli konuları hayır diyen e, bir konumda kalamaz. Bir takım yansıtmaları olacaktır. Örnek de var. 1974 senesinde o zaman da işte NATO üyesi olan Portekiz'te Faşist rejim devrildi, böyle bir askeri junta iktidarı aldı e, ve bu askeri junta aşağı iki sene falan yönetti ülkeyi, sonra seçimlerle işte gitti filan. askeri junta böyle aşırı solcuydu, içinde i̇şte böyle alenen e, Komünist Partisi üyeleri filan da vardı. E, e, ama dediğim gibi NATO üyesiydi, e, ne oldu? İşte NATO galiba o zaman 15 ülke filandı. E, resmi toplantılar yapılıyordu. Portekiz'in de katıldı. Sonra işte Serhat Hoca'nın da işaret ettiği gibi resmi toplantı mesela beş dakika filan sürüyor. Sonra işte biz ben resmi olarak bilmem nerede toplanalım diyorlardı. Ve işte Portekiz dışlanıyordu. Bu sadece iki sene sürdü. Çünkü işte demokrasi geri gelince daha dengeli bir yönetim kuruldu Portekiz'te. Bunu Türkiye'ye uygulamaları mümkündür. Yani zaten işte katılmadığı tatbikatların düzenlenmesinde falan şeyde alınan kararların tamamen dışında olur. işte usulen konsey toplantılarına gelir, konsey toplantısı 10 dakikada ondan sonra bitirilir. Başka bir yere giderler, orada devam ederler falan. Böyle bir şey olabilir. Portek dediğim gibi bu ikisine sürdü. Türkiye'de kaç sene sürer böyle bir şey, durum? Ee, onu zaman gösterecek. Ama ben umarım ki yine de o noktaya gelmeyiz. Hı-hı. Bir takım karar vericiler e, iddia olsun, işte muhalefet olsun, e, Türkiye'nin e, buradan kazançlı çıkmayacağını e, itirak etmiş olsunlar. Şeye gelince, Suriye konusuna e, gelince, hakikaten geçen hafta olanlar çok ilginçti. Şeyde Çavuşoğlu'nun e, bağlantısızlar e, zirvesinde ee, şeyle Suriye'nin işte televizyon akademik kitapta görüştüğünü söyleyince bir kere şaşırdım. Balans zirvesi ben hatırlamıyorum falan dedim. Ee, bir, ikincisi Türkiye'nin balans zirvesinde ne iş olduğunu katiyen <gülüyor> anlamış değilim. Ee, sonra birazcık Allah'tan işte şey çaktı. Google çaktı yaşıyoruz. Abi ee, bir baktık ki bu balans zirvesi denk geçen sene 2 ayında yapılmış. Ee, yani on ay önce yapılmış ve ondan sonra bu görüşme nasıl bir görüşmeysa ayaküstü diyor. Şeyde duyurulmamış. Suriyeliler de duyurmadı. Bitki kadarıyla biraz Çok fazla dikkat çekmedi. oldu herhalde. Basetmedi. Belga'da gittim, miktatla görüştüm. Filan dediğini ben hatırlamıyorum. Siz belki hatırlıyorsunuz ama ben hatırlamıyorum. Ondan sonra. Derken işte malum Suriye'de kıyamet koptu, Aziz'de kıyamet koptu. Bu sefer Tanju Bilgiç, sözcü, işte böyle bir yuvarlamaya çalıştı. Ondan sonra ama bu işin o kadar kolay bir şekilde kapanmayacağını anlıyorum. Çünkü bir takım nümayişler falan devam ediyormuş. Ve orada böyle binlerce, on binlerce insan var bizim ondan sonra yönetimimiz altında. Geçen gün şeyin İçişleri Bakanlığından bir demeciğine ondan sonra rastladım diyor ki işte bu bayrağı yakanlar şey yakalandı ve işte cezalandırılacak bir plan şeyi merak ettim Serhat Hoca belki Hoca o soruya cevap verebilir Ben hukukçu da değilim çünkü ki yani kendi bu top olayın meydana geldiği topraklar Türk toprağı değildi şeyde. Hangi ülkenin kanunu ondan sonra bu e, Azez'de uygulanır? Türkiye'nin kanunları mı? Türkiye toprağı değil. E, Suriye'nin kanunları mı? Suriye'nin kanunlarında Türk bayrağını yakmanın suçu olduğunu zannetmiyorum. E, dolayısıyla ilginç bir durum geldi. E, ama herhalde bu işin sonuna daha gelmedik. Ve dolayısıyla işte Esad'la da sonra oturup konuşmaya çalışmanın o kadar da kolay Kolay bir şey olmadığını da e, düşünüyorum. Yani o, o, şeyin, e, uzmanı değilim. Hı hı. Bölgenin e, uzmanı değilim. Suriye'nin de sadece bir defa bir köşesinden e, Halep'i görmüştüm yıllar evvel. Dolayısıyla e, Esad da zaten Tanju Bilgi için e, yani sözcünün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söylediğine göre Esad da çok fazla böyle hevesli değil. Türkiye ile e, görüşmeye hatta yani o da İlginç bir şeydi açıklamaydı. Biz istiyoruz esatla görüşmeyi ama esat bizden görüşmek istemiyor gibi. Pisler söyledi, ayak sürüyor filan. Ee, ben de esatın yerinde olsam ondan sonra ülkenin çok önemli bir bölümüne hakim olmuş vaziyette ee, savaşı çok böyle ağır katliamlarla filan da oldu nispeten bitirmiş gibi şey hariç, İdlib filan hariç. E, tamamı üzerinde işte kontrolünü ve Türkiye'nin e, şey yaptığı e, yönettiği bölgeler hariç ülkenin neredeyse tamamına hakim e, Türkiye'den Türkiye ile masaya oturduğu takdirde e, siz buradan çıkın işte şey, ülke evlerinizi, ondan sonra kaymakamlarınızı e, banka ve PTT şubelerinizi alın gittin diyecektir. E, başka ne diyebilir ki bilmiyorum en azından zaman içinde gidecektir. Hani bugün yarın öbür gün değil de zaman içinde buradan ve e, Türkiye'nin de buna evet demeyeceğini bildiği için şu anda e, görüşme ihtiyacını duymuyor. Yeni bir askeri operasyonda İran ve e, Rusya ve hatta Batı tarafından da sıcak karşılanmadığını da bildiği için ve bekleme politikası içinde olması çok fazla şaşırtıcı değil gibi geliyor. Tamam.
0: Burada aslında herhalde bizi getirdiği bir diğer nokta da Suriyeli sığınmacılar meselesi. Çünkü seçimlerde hani 2-3 e, mesele vardı önünde. Bunları yapsa işte başarı hikayesi olurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diye düşününce şimdi iç politikadaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tabii Suriyeli sığınmacılar e, mevzusu. Acaba hani askeri harekat ee, öyküsünü Esad'la tekrar masaya oturup Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıları tekrar Suriye'ye göndermek üzerinden bir başarı hikayesi e, yazabilir mi Erdoğan diye ben en azından merak ettim. Serhat Hoca'ya sorayım bu soruyu. Belki tekrar sonra Selim Bey size geliriz. Ama orada da bir yandan şeyi düşünüyorum hocam. Kimse Suriyeli sığınmacılara sormuyor. Siz geri dönecek misiniz? Nasıl geri döneceksiniz? Yani siyasiler kendileri konuşuyorlar. İşte Kılıçdaroğlu da keza altılım Masanın herhalde Cumhurbaşkanı adayı e, olacak isim e, diye en azından kulislerde konuşuluyor. Onun da açıklamalarında iktidara geldiğimizde yapacak ilk şeylerden bir tanesi Esad'la görüşeceğiz ve Suriye sığınmacıları işte gönüllü olarak geri göndereceğiz e, cümleleri var. E, nasıl değerlendireceğiz tüm bunları bir yerden tutup değerlendirmek mümkün mü e, diye sorayım size. Sesiniz kapalı hocam sanırım.
2: İngilizcesi in a perfect world diye başlarlar. Yani böyle mükemmel bir dünyada söylediğiniz sil, silsileyle ceryan etse hadiseler. Yani Türkiye e, şey yapsa, e, sınır ötesi askeri operasyon yapsa, sonra o kontrolünü genişlettiği bölgelere sığınmacıları yerleştirse, ondan sonra da e, Esad rejimiyle masayı yoktursa böyle bu bir şey nedir? Mükemmel üçleme olur ama gerçek hayat böyle değil tabii. Yani bu plan daha ilk safhasında şeye uğradı, akamete uğradı. Yani hayata geçmeyeceği anlaşılıyor. Biraz uluslararası ilişkiler biz bazen siyas siyasal psikolojiden şey alırız, ödünç alırız bazı kavramları. Ben Türkiye'nin Suriye macerasını biraz prospect teori dediğimiz yani beklenti teorisi dediğimiz bir Teoride açıklanana benzetiyorum. Ee, şey gibidir, Amerika Vietnam aynı şekilde girmiştir. Yani başta çok az bir kaynakla girersiniz. Sonra oradaki o hedefleri tutturabilmek için giderek daha fazla kaynağı oraya aktarırsınız. Giderek daha fazla beklenti yaratırsınız. Ve sonuçta kayıplarınızın boyutu o kadar artar ki, Onları telafi etmek için her zaman iki katı daha fazla şeyi riske atmaya hazır hale gelirsiniz. Yani şimdi Erdoğan da aslında böyle sürekli bir gümüş kurşun arıyor. Yani bir taşla böyle birkaç kuş hani birkaç bir taşla iki kuş falan değil beş kuş falan indirme derdinde. Çünkü bütün bu şeyler hepsi e, sorunlar birikti. Yani birikti. Yani mesela yapılmasının Türkiye'nin çok çıkarını olmayacağı söylenen bir sürü şey yapıldı. Şimdi de hani bunları biz yapın demişiz gibi e, hükümet bunları bunlardan geri dönüşlerini de bize şey olarak başarı olarak sunmaya çalışıyor. E, yani Esad görüşmüyor. Ben olsam ben de görüşmem. Çünkü artık ben, yani benim elim daha kuvvetli. E, Mısır görüşmüyor. E, İsrail görüşüyor ama hani böyle şeyle tereddütlü müte çok da hevesli değil. E, MBS yani e, o istediğini elde etti kaşıkçı dosyası kapandı yani ahlaki bir zeminden hareket ediyordu Türkiye o gitti e, güme. E, şimdi bunları düşündüğünüz zaman ortaya çıkan tablo şu yani öyle büyük sorunlar silsilesiyle karşı karşıya ki Türkiye bir yerden çözmeye başlaması lazım bunları ama bunları çözerken de maalesef bazı tavizleri vermeye hazır olması gerekiyor. Şimdi e, geçtiğimiz dönemde yani bütün dünyada böyle gerçi ama iç politika ve dış politika o kadar hemhal oldu ki dış politikada atacağınız bir geri adım içeride size boy kaybettir ettirecek. Ya da en azından böyle bir korkunuz varsa bu hamleleri ya yapamıyorsunuz ya da yarım yamalak yapıyorsunuz, sonuç elde edemiyorsunuz. Yani şu an benim gördüğüm hem içeride hem dışarıda, içeride siyaset ve ekonomi alanında yani maksat günü kurtaracak bir şeyler bulmak yani yapılanlar bir stratejinin parçası değil. Günü kurtarmak, seçime kadar günü kurtarmak, seçime olabildiğince avantajlı girmek. Ama vardığımız noktada bu yumağın böyle bir tek bir darbede ya da hani kördüğüm Gordiyon ya, kördüğüm böyle bir kılıç darbesiyle çözülecek gibi görmüyor. Ee, ama biz e, bu arada yani bu gündelik hamlelerle e, yapılan hatalar nedeniyle çok ağır stratejik bedeller ödeyebiliriz gibi geliyor. Bunlar birikiyor Türkiye'nin karşısına. Ee, yani galiba Gökçeyle programda söylemiştim. Burada da tekrar ederek sözümü bitireyim. Türkiye'yi bundan sonra kim yönetecekse şuna hazır olması lazım. Türkiye'nin e, mercimenin taşlı olduğu ülkelerle masaya oturduğunuz zaman bundan 10 sene, 20 sene öncesine göre eli çok daha zayıf bir Türkiye'yi temsil ediyor olacaksınız. Kamuoyunu buna göre hazırlamanızda fayda var. Yani bu böyle üst perdeden ben işte iktidara gelince İsrail'e şunu yaptıracağım. Mavi, neydi Mavi Marmara'nın hesabını soracağım. Yunanistan'a bunu yapacağım. Oraya bunu yapacağım. Yani e, bunlar belki şey nedir e, iç politika dış politika e, şeyinin e, iç içe geçmişliğinin olduğu bir ülkede siyaseten olağan karşılanmalı ama... Yani şeyle uluslararası siyasetin gerçeklerine karşılık gelmiyor. Maalesef bunu söylemek benim hiç hoşuma gitmiyor ama bazı konularda yenilgiyi kabul ederek masaya oturmak gerekecek ya da yeniden başlamak gerekecek ilişkilere. Hani Bu da iktidara değil ama muhalefette benim de böyle bir naçizane mesajım olsun.
0: Teşekkürler. Eminim bu mesajın çok benzeri Selim Bey'den de gelecek şimdi. Siz dediniz ki Türkiye'yi kim yönetecekse hazırlıklı olmalı. Biz de hep altını çiziyorduk. Hem hazırlıklı olmalı hem de aslında bir takım açıklamalar da yapmalı. Yani kamuoyuna biz iktidar geldiğimiz zaman bakın İsrail ilişkilerde şöyle olacak. İşte S-400'ler böyle olacak. Belki F-35 programı böyle olacak. F-16'larda süreç böyle işleyecek gibi belki ülkelerle bir takım açıklamalar yapılması lazım ama... Daha doğru düzgün herhangi bir şey göremedik altılı e, masadan yani en azından ben göremedim. Bilmiyorum sizler ne söylemek istersiniz. Selim Bey size bırakayım sözü bu kontekste vaktimiz de daraldı belki ondan sonra kapatırız zaten.
1: E de, e, bir kere Serhat Hoca'nın son söylediğine tamamen katılıyorum. Yani e, yeni bir iktidar gelecek olursa belli bir hayli zayıf olacaktır. Onu şimdiden e, idrak etmesinde e, fayda vardır. Şeyde, e, muhalefetin dış politikası hakkında doğrusu hiçbirimizin çok fazla böyle bir, e, bir bilgisi yok maalesef. E, ve muhalefet de e, iktidar talipçisi olarak e, elindeki imkanları da pek fazla kullanmak istemiyor. Mesela geçenlerde e, biliyorsunuz Alman Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi. Hı hı. E, ve e, ana, ana muhalefetleri e, Kılıçdaroğlu ve ikinci e, parti olan e, şeyle İyi Parti genel başkanı e, Akşener'le görüşmek istedi Her ikisi de e, işte programlarının müsait olmadığını beyan ederekten e, işte yardımcılarıyla görüştürdüler Düşleri Bu benim gözümde çok kaybedilmiş bir fırsattı yani e, e, şeyde siz, sizin de demin söylediğiniz gibi yani muhalefet e, iktidar olursa işte bilmem s400 olsun şu olsun da olsun bu e, politikası ne olacaktır Suriye konusunda, şurada, burada falan, görüşleri ne olacaktır? Onları anlatma fırsatı vardı ve herhangi birisi de değil, Almanya Dışişleri Bakanı, bir kere AB ülkelerinin en başında gelen bir ülke, gidecekti, anlatacaktı. Ben işte Kılıçdaroğlu ile görüştüm, bana şunları anlattı, bunları anlattı, ilgilere i̇şte, geldikleri takdirde şunu yapacaklar. Ee, işte Akşener şunu anlattı, bunu anlattı falan diyecekti ee, ve işte onların görüşleri de 27 ülkenin e, arasına e, şey, kullanı gidecekti bunu yapılmadı, işte genel başkan yardımcıları danışmanları, bilmem ne onlarla görüştü ama Türkiye'de malum partiler e, e, lider partisidir e, ve tek liderin söylediği önemlidir e, bütün partilerde böyle Dolayısıyla şeyin Alman Dışişleri Bakanı'nın bir hayal kırıklığına uğradığını tahmin etmek mümkün. Şimdi sığınmacılar konusunda bir de bir şey daha var pek Türkiye'de laf edilmeyen. Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu Hoca ile yaptığımız programda bu bir gelmişti. Yani göndermek istediğiniz kişiler ve göndermek istediğiniz yerler o kişilerin geldiği yerler değil. Onlar başka yerlerden gelmişler. Ama işte şeyde hepsini veyahut da önemli bir bölümünü kendi yurtları olmayan işte Azez, Elbap falan gibi Türkiye'nin kontrolünde olduğu yerlere göndermek istiyoruz. Bir taraftan da oranın demokratik, demografik yapısını da değiştirmeye kalkıyoruz. Yani oraların orada Kürtler vardı mesela Kürtleri çıkartıp i̇şte Arap kökenleri yerleştirmeye çalışıyoruz falan. Bu yani... E- Pek böyle kolay kolay yapılacak bir şey değil. Onun için şeyle bitireyim. Serhat Hoca'nın demin söylediği gibi yani zor kararlar e, gerekecek. O zor kararlarında alınması gerektiğinde bilincinin olması lazım. Ve o şimdiden de kamuoyunun alıştırılması lazım. Mümkünse derdim.
0: Çok teşekkür ederim. ikinizde çok keyifli, dolu dolu bir program oldu bugün. İyi katıldınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ikinize de.
2: Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar
0: Teşekkürler izleyicilerimize de teşekkür ederim. İyi bir gün, iyi bir hafta dilerim. Görüşmek üzere.